0: Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Las ocho de la mañana y treinta minutos, un abrazo fraterno, grande, espectacular. Para todos los oyentes en el oriente colombiano, el departamento de Santander, Colombia y el mundo entero, El los mil ochenta kilómetros punto Facebook, com ...y a través del Facebook Live, recorriendo toda la geografía mundial. Don Fotero Carreño y Andrés Felipe Ramírez, DJ de sonido en el máster... ...la señora Felicia Racima, mi gran esposa y coequipera. ...y les hablan Nelson Rodríguez plato orgullosamente del páramo de la salud... ahí en la provincia de Guarantina, para desearles un día maravilloso... ...arrancando semana, un sol, de usted maravilloso, canicular, espectacular... Son las ocho de la mañana y treinta minutos, ocho de la mañana y treinta minutos, rematamos el mes de enero, hoy es treinta y uno de enero del año 2022, pero muy, muy agradecidos con el Padre del Cielo, el Padre Celestial, nuestro amado Jesús de Nazaret, la iluminación del Espíritu Santo y quienes somos muy devotos, la Santísima Virgen María, dale gracias por la intercesión, acompaña a sus santos, sus ángeles, sus arcángeles, y por eso, señora Nelly, a las 8 de la mañana, 30 minutos, 55 segundos, vamos a colocarnos en manos de Papito Dios para decirle gracias, señor, por ese hermoso y maravilloso día. <tose>
2: pasa el techo de mis cielos ilumina mis bosques y le da colores nuevos
3: Muy buenos días, amanecer ya hoy 31 de enero Finalizamos este mes hermoso, lleno de muchos, de muchas bendiciones Y por supuesto prepararnos, porque mañana inicia primero de febrero Padre y amor, hoy te agradecemos por este mes que termina Y agradecerte por este nuevo mes que ya inicia mañana Y por, por permitirnos estar vivos, activos y productivos Hoy contamos con una gran expectativa por los días que están próximos a venir y esperamos que tú, nuestro Señor, puedas seguir guiando nuestros pasos, los de nuestra familia, los seres queridos, para que no caigamos jamás, aunque cuando nos encontremos, bajo de nota. Confiamos plenamente en que este nuevo mes que traerá bendiciones infinitas de tu parte, manifestadas en oportunidades, éxitos, aprendizajes y retos, y esperamos ser dignos de poder recibirlas. Por eso, Padre de Amor, ayúdanos para que todos nuestros propósitos se puedan cumplir para gozar de prosperidad, amor abundante y salud, para que podamos lograr todas nuestras tareas y nos hagamos realidad nuestros sueños. Por eso, Padre de Amor, otórnanos la sabiduría que necesitamos para comprender los planes que tienes para todos nosotros y para elegir siempre el camino correcto. Que este nuevo mes, ya mañana, y gracias por el que termina, veamos caer toda tu gracia sobre nosotros, y se haga tu santa voluntad. Bendiciones en este día tan hermoso, esta semana llena de mucha energía, y por supuesto, mañana, primero de febrero. Bendiciones.
1: Dios me llama es el amor inmenso del Padre Celestial para todos. El amor de Dios, como decía el sacerdote de ayer en Juan Pablo II, es la presencia viva del amor infinito de Dios en nosotros. Son las 8 de la mañana y 34 minutos. Y como siempre, amigos, prepárense, porque aquí están las noticias.
3: Henry Riaño es el nuevo alcalde de Cimitarra Santander. El candidato de la coalición de los partidos de la U, Centro Democrático, ADA y Cambio Radical, fue elegido con 7.901 votos, que representa el 53% del total de votantes. Así lo reportó la Registraduría Nacional. En el segundo puesto quedó el candidato del Partido Liberal, Dairo Alejandro Cárdenas, con un 48%, alcanzando 6.012 votos. Así que el nuevo alcalde, Henry Riaño, es el nuevo alcalde de Cimitarra Santander. Ay Dios, desde el comienzo del año 2022 se escasea la leche en las 15.000 tiendas del área metropolitana de Bucaramanga. A Sotenderos, a través de su presidenta ejecutiva María Fonseca, señaló que mientras en las grandes superficies el producto abunda, en las tiendas hace falta y son muchos los hogares que no pueden consumir el alimento, especialmente cuando los niños ya regresan al, aura, al aula. Así que no hay leche en las tiendas del área metropolitana. En otros aspectos nacionales, las corporaciones piden fortalecer descentralización y autonomía locales. Los directivos de FEDE Municipios, FEDE Departamento, FENACO y CONFADICOL le dijeron que los proyectos enfocados en la descentralización territorial deberán ser prioridad para los próximos gobernantes del país. Y en las últimas horas, Aida Merlano prende el ventilador este lunes, tiemblan algunos políticos en la costa.
1: Las 8 de la mañana y 35 minutos. Vamos a la primera pausa, don Arulfo, porque estamos en Radio Melodía y en última hora noticias.
3: Una voz para el campo y la ciudad. En tona, yo me vacuno por ti,
2: por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. El Pérez Suárez, alcalde municipal, tona, unidos por el cambio.
1: Muy bien, es un placer saludar de nuevo al doctor Edward Rondón, es una excelente figura de los jóvenes de la nueva generación del trabajo, diría yo doctor Edward, es una nueva generación que anda comprometida realmente con la situación que atraviesa Colombia, el departamento de Santander, la ciudad de Bucaramanga y qué bonito de verdad, primero, dale gracias a Dios que hay buenas intenciones, en la gente que quiere sacar adelante y jalonar el progreso del departamento de Santander y usted forma parte de esa fuerza ciudadana que viene liderando el doctor Rafael Martínez pero que sin duda alguna en el departamento de Santander también están comprometidos con la comunidad. Doctor Eduardo, estamos hoy lunes arrancando semana a través de Radio Melodía y de Última Hora Noticias Una Voz para el Campo y la Ciudad Me alegra saludarlo, muy buenos días Hola Nelson, muy buenos días Como siempre es un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Tal como lo dices, el proyecto de fuerza ciudadana en Santander está más vivo que nunca, contamos
4: actualmente con una lista al Senado fortísima, encabezada por personas como Gilberto Tobón y el mismísimo doctor Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y una persona que representa los ideales que como Santanderianos esperamos que sean dichos en el Congreso, lo que es la berraquera, el perrenque las ganas de luchar adelante, estamos convencidos que Rafael Martínez
0: es una de las mejores opciones que tiene hoy por hoy el Senado de la República de Colombia de la mano de los otros candidatos que estábamos en la lista para la Cámara de Santander, vamos a hacer un trabajo arduo, duro, para que absolutamente todos los santandereanos, los bumangueses, conozcan de primera mano las propuestas de Rafael Martínez, la hoja de vida de Rafael Martínez, y que nos colaboren, que nos
2: ayuden, que se sumen a este proyecto político, que es el proyecto político más ambicioso y que está mejor posicionado actualmente en el país vamos a ser parte de una gran revolución parte de un gran cambio tenemos las propuestas, tenemos los líderes y tenemos todo lo necesario para convertir a Santander en un motor que propulse el cambio en la región y en el país, y sabemos que podemos contar con el doctor Rafael Martínez en el Senado candidato número 3, Fuerza Ciudadana
1: número 3, sabemos que va a representar un papel digno y que va a apadrinar a nuestro hermoso departamento, porque después de todo recordemos que todo aquel que pisa la sierra santanderiana es un santanderiano Perfecto, perfecto, doctor Eduard, reconocemos la hoja de vida, la trayectoria, el trabajo del doctor Rafael Martínez, el número 13 en fuerza ciudadana y estamos seguros que aquí habiendo buenas intenciones, compromisos de verdad, la comunidad hombre va a responder ese llamado y estamos seguros que como ustedes hay mucha gente que quiere trabajar por el departamento de Santander, pero doctor Eduard, yo quiero cerrar esa nota y lunes arrancando eh, semana y noticiero con su hoja de vida. Usted es un hombre joven, Parado. hagamos una breve semblanza, y lo que viene a futuro para usted, en Bucaramanga y el departamento de Santander, el doctor Eduardo, hágame el favor. Claro que sí, Nelson, como se lo he dicho en las entrevistas anteriores, mi nombre es Eduardo Rondón Suárez, soy un
4: joven de 25 años, orgullosamente bumangués, estudié durante muchos años en el Instituto San José de la Salle, también en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, tengo
2: mi pregrado en Administración Pública de la Universidad del Estado, Escuela Superior de Administración pública, soy un fiel creyente de que los jóvenes somos los que
4: tenemos la responsabilidad de llevar a cabo las transformaciones necesarias que necesita nuestra nación, que necesita nuestro país, porque ya no aguantamos un periodo más de gobiernos centralistas, que lo único que hacen es velar por el bolsillo y salvaguardar los intereses de unas pocas familias,
1: el gobierno, el estado y la nación, todo debe funcionar por el pueblo y para el pueblo, porque después de todo, ese es el deber ser de cualquier democracia, brindar, las satisfacer las necesidades de los ciudadanos y brindar las oportunidades para que podamos crecer de manera personal. Doctor Eduardo, cómo me alegra que un joven profesional como usted tenga esas buenas intenciones, pedir a Dios que de verdad, cuando hay compromiso, cuando hay voluntad, cuando duele lo que atraviesa el pueblo, pues eso no se a trabajar por ellos. Dios me lo bendiga, es un mensaje finalmente positivo para todos los oyentes en el Oriente Colombiano. No, doctor Eduardo, con fuerza ciudadana, por favor
0: gracias Nelson por este espacio, a despedirme de todos los oyentes, deseándole un feliz día, que tengan un día colmado de bendiciones, y recordarles que la fuerza del cambio es fuerza ciudadana, Rafa Martínez al Senado número
1: tres. Doctor Eduardo Martínez, el doctor Eduardo Rondón apoyando al doctor Rafael Martínez, número tres como dice el doctor Eduardo, para todo ese equipo de trabajo, para quienes forman parte también de ese proyecto en el oriente colombiano, los hemos acompañado en las ruedas de prensa, un grupo de periodistas cumpliendo nuestra labor de campo, y aquí estamos contándole a los oyentes de Radio Melodía y de Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Mañana entona la doctora Yeli Juliana Villamizar, secretaria de desarrollo, el alcalde Elkin Pérez Suárez, invitan a toda la comunidad en el casco urbano y veredas aledañas para que se acerquen a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo con el tema del pago a terceros para los adultos mayores, lleven su cédulas, su documento de identidad, las medidas de prevención, todo de el tema del COVID, y mañana los se a partir de las nueve de la mañana en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Tona, la Secretaria de Desarrollo, la doctora Jessely Juliana Villamizar. Las 8 de la mañana y 44 minutos, vamos con el flash en deportivo, señora Nelly. Y lo presentamos a un bar de supercarnes, el páramo siempre, las mejores carnes, con el deportista olímpico, el Ejaito Jorge Alberto Rico.
3: Bueno, 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 este primero de febrero se jugará la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas Qatar 2022, en donde la selección Colombia jugará un partido crucial en sus aspiraciones para estar en la próxima cita orbital. Pues así está la programación, el martes primero de febrero estará Bolivia versus Chile a las tres de la tarde, Uruguay, Venezuela, seis de la tarde, Argentina versus Colombia, seis y treinta, Brasil, Paraguay, siete y treinta, Perú versus Ecuador, nueve de la noche. Es menester que luego de la disputa de esta fecha restarán dos jornadas más para la que las eliminatorias a la Copa del Mundo en este lado de Planeta llegue a su fin, así que faltan simplemente... Dos jornadas. A propósito, y hablando del Metropolitano, en las últimas horas, esto... Eh... El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, enseñó este fin de semana la polémica por decir que su ciudad alentaría de mejor manera a la selección Colombia, ya que en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, como un turistiadero de cachacos arribistas. Así lo dijo el alcalde de Cali, porque dice que allá sí se anima a la selección Colombia. Y hablando del de fútbol colombiano, el Deportivo Independiente Medellín venció al Deportivo Cali. América goleó a Bucaramanga y Alianza envigado empataron 2-2. Atlético Nacional es líder provisional de la Liga Colombiana con siete puntos tras haber derrotado por 2-0 a Millonarios en Bogotá. Este es el plan Deportivo, a nombre de Supercarnes, separamos siempre las mejores carnes, director.
1: Las 8 de la mañana y 45 minutos, el ingeniero Néstor Ruiz, ingeniero civil de la UIS, un empresario de mucho éxito que ha logrado y ha tenido, gracias a Dios, la oportunidad de viajar por el mundo. Estamos tocando semana a semana temas de ciudad. Bucaramanga, la ciudad que todos queremos, avanza, retrocede. ¿Qué pasa con Bucaramanga? ¿A dónde apunta su futuro? Bucaramanga, ¿qué pasa con las obras macro de gran impacto que no se ven? ¿Qué necesita Bucaramanga para el desarrollo y muchos temas más? Con el ingeniero civil de Sorreda, ingeniero empresario del Oriente Colombiano. A las 8 de la mañana, y 45 minutos, 50 segundos, invitada, la doctora Caterina Betancur, referente del programa departamental de tuberculosis y Hansen. Es una campaña de la Gobernación de Santander de la mano del doctor Mauricio Aguilar Hurtado. Adelante, doctora Caterine.
4: El programa departamental de Hansen del gobierno Siempre Santander se ha vinculado con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Enfermedad de Hansen. Tenemos en cuenta que Santander es un departamento de alta carga para la enfermedad. Estamos en este momento en cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a carga. Para la vigencia 2020 tuvimos 26 casos, para 2021 cerramos con 25 casos. De estos 25 casos, eh, 4 son nuevos y tenemos una recidiva. Cabe anotar que eh, 18 casos fueron diagnosticados por laboratorio, 7 casos por clínica. La afectación en cuanto al rango de edad tenemos el 60% con 15 casos en edades entre 20 y 49 años llama la atención que es en una edad productiva para la sociedad. Eh, adicionalmente tenemos afectación por género 13 casos para hombres 12 para mujeres y pues desafortunadamente tenemos un caso eh, con grado de discapacidad grado 2 que es donde estamos nosotros trabajando fuertemente eh, con las entidades municipales del departamento, con las aseguradoras y las IPS para fortalecer las estrategias de búsqueda de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico para poder garantizar con esto un diagnóstico oportuno que el paciente pueda ingresar al tratamiento. Es importante resaltar que el departamento está garantizando la disponibilidad de las moléculas de poliquimioterapia eh, para que el paciente pueda ingresar también de manera oportuna y se le pueda garantizar todo su tratamiento y es muy importante el diagnóstico oportuno a e inicio de tratamiento. ¿Por qué? Porque con esto vamos a evitar que el paciente nos avance en grado de discapacidad. Bueno, Santander tiene diferentes municipios. Tenemos la mayor carga, eh, iniciando con Bucaramanga, seis casos. Seguimos con Pie de cuesta, cuatro casos. Y Santa Elena de Lopón, con tres casos. Bueno, es importante que la población en general conozca los signos y síntomas para que pueda acceder de manera oportuna en busca de ayuda y se le pueda garantizar un diagnóstico. Eh, los signos y síntomas son muy variados. Tenemos las lesiones rojizas en piel, disminución de la sensibilidad, eh, entre otros también la pérdida de, del vello eh, dérmico entre algunos otros síntomas y signos. En cuanto a los subsidios, tenemos eh, una asignación de cupos por ministerio. Para la vigencia 2020 se asignaron 14 cupos. Eh, para la vigencia 2021 asignamos 5 y eh, nos llegó la resolución que para esta nueva vigencia 2022 contamos con 14 cupos para asignar a nuestros pacientes. Es importante que conozcan que los, las personas que pueden acceder a estos subsidios son aquellos que presenten un grado de discapacidad, grado 2. Adicionalmente, es importante que conozcan que esto es vitalicio, pero deben de cumplir unos requisitos. El más importante es que continúen en sus controles médicos y hagan llegar aquí a la Secretaría ese certificado de que el paciente continúa con sus controles. El mensaje más importante que queremos dar en este día es a todas las personas que presenten signos o síntomas sospechosos de la enfermedad que acudan al centro de salud más cercano en busca de ayuda para que se les pueda descartar esta enfermedad. En caso de confirmarse puedan acceder también de manera oportuna al tratamiento integral para evitar que su caso progrese a un grado de discapacidad mayor que afecte también su vida y poder de esta manera también identificar los convivientes para poder realizar el seguimiento correspondiente.
2: Es hora de votar por hechos, no por promesas. Pedro Nilsson tumbó el incremento absurdo del impuesto predial. Este 13 de marzo, vota Coalición Centro Esperanza 106 a la Cámara de Representantes por Santander. Pedro Nilsson, Pedro Nilsson. Pedro
1: Nibson, Cámara de Representantes Coalición Centro Esperanza 106, Pedro Nibson nos defiende con hechos
2: Publicidad pagada Multicarnes Guarín en su mesa Estamos en el lugar de siempre Carrera 33 a 32 109, domicilios al 634 1396 Variedad en carnes y charcutería Le atiende Luis Armando Murillo Entona
1: Bucaramanga y Santander, bien informados con Última Hora Noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra
0: Silva. Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Las 8 de la mañana y 52 minutos, tema del transporte público en el área metropolitana. El doctor Pedro Nilson Amaya venía luchando, demandó el tema del impuesto previal, logró la demanda, sigue canellando, metiendo el hombro. Y ahora el doctor Pedro Nilsson nos habla del tema de las rutas de los buses. Adelante, doctor Pedro Nilsson, tenga la bondad.
0: Bueno, eh, representante Pedro Nilsson, cuéntenos un poquito sobre el tema de eh, el transporte, la afectación que hubo, salieron varias rutas ayer también, eh, sobre ese tema, ¿qué decir a los eh, Santanderianos? Preocupante, porque vemos que los alcaldes del área metropolitana no tienen el sentido de pertenencia de, de prestar, de garantizar un mejor servicio público para nuestros bumangueses y para nuestros Santanderianos y en especial el área metropolitana, lo que es Girón, Pidecuesta, Floría, eh, en la misma Bucaramanga. Eh, preocupante también porque en los años 80 nosotros teníamos 80 y 90 teníamos el mejor parque automotor en Colombia estaba reconocido en el servicio público de bus, del servicio de transporte de bus urbano era Bucaramanga y hemos visto que en los últimos años eh, las administraciones, eh, los alcaldes del área metropolitana no se han esmerado por, por tener una mayor cobertura sino se han esmerado por seguir patrocinando una empresa que está quebrada, que nació quebrada como es eh, eh, Metrolínea hoy en día Metrolínea prácticamente está en una quiebra y hoy estamos garantizando es el servicio de la informalidad manobla formalidad para que nuestros ciudadanos nuestros, eh, nuestros, nuestras personas que están en el área metropolitana se sientan garantizados con un transporte servicio urbano de, de bus legalmente constituido y que le demos las garantías de ese servicio. Bien, eh, hay otro tema, hay dos temas importantes en Bucaramanga en este momento. El primero es la inseguridad, que sigue todavía aumentando la inseguridad. Y el otro tema es que volvieron las protestas. Hace apenas dos días se presentaron unas nuevas manifestaciones en la UIS. Ya sabemos lo que ocurrió hace prácticamente un año largo con las manifestaciones que se presentaron en todo el país sobre la inseguridad ¿cuál es el mensaje? la inseguridad lo que le tenemos que decir es al alcalde de Bucaramanga que por favor coja la plata que pagan todos los comerciantes que están en el fondo de vigilancia plata que más de 30 mil millones de pesos que el alcalde de Bucaramanga le da miedo girarle la plata a nuestras instituciones la nación está obligada a poner el hombre pagarle su sueldo, darle su dotación el arma, su uniforme, pero quien garantiza el funcionamiento de, esa, de, esa, de esos hombres policías, ejércitos CTI de migración es el, el alcalde de Bucaramanga con la plata que pagan los comerciantes hoy le, digo el, hoy le pregunto al general de la policía señor general salga a los medios y diga cuánta plata le ha girado el alcalde de Bucaramanga entonces ahí es donde nosotros le podemos decir a, a nuestra policía nacional que porque están pésimos, pero hoy sabemos que el general de la policía no sale a decir cuánto le ha girado porque la plata está guardada en los bancos plata que pagan nuestros comerciantes para garantizar el funcionamiento de nuestra policía nacional, de nuestro ejército, nuestra migración y el CTI, plata que está guardada en los bancos y que la alcaldía está por, que por negligencia, no se la gira, y hoy por eso es que la inseguridad en nuestra ciudad está desbordada.
1: Ahí está el doctor Pedro Nilsson Amaya haciendo comentarios sobre temas también de la ciudad de Bucaramanga, muy importantes para todos. señora Nelly, nos vamos dos para cerrar, tenga la bondad.
3: Resumen de noticias, el Consejo votará por descuento del 20% en el predial. El segundo debate de la Secretaría de Hacienda Bucaramanga dio viabilidad y extender este beneficio durante enero, febrero y marzo. Decretan tres días de luto en Huerta Santander por la muerte de policía en ataque en Caquetá. El cuerpo del patrullero William Rodolfo Echeverry Velasco será trasladado a Huerta Santander, donde le rendirán un homenaje. Y no se les olvide, mañana en la alcaldía de Tona, entrega de autorizaciones a terceros para los pagos de adulto mayor. Importante traer cédula de ciudadanía original y beneficiaria del beneficiario y cédula de ciudadanía de la persona que va a realizar el cobro.
1: Las 8 de la mañana y 55 minutos en Radio Melodía y Mañana con el favor de Dios Padre Celestial.
3: Mañana a las 8 y 30 de la mañana, Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
1: Última
0: Hora Noticias.